0: Das ist der Kollege Sebastian Fiedler, SPD-Fraktion. Lieber Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Interessierte! Herr Staatsminister Posek, eines muss ich Ihnen sagen. Wenn Sie versuchen, sozusagen jetzt anhand dieses Gesetzgebungsvorhaben den Untergang der Demokratie zu beschwören, dann muss ich sagen, den Bärendienst erweisen Sie jetzt hier der Sache und nicht wir. sondern Wir haben uns das Grundgesetz sehr, sehr gut angeguckt und haben eben hingeguckt, welche Teile sind eigentlich in Wahrheit zustimmungspflichtig und welche nicht. Und wenn Sie über Kompromisse sprechen, dann müssen wir uns in der Sache uns mal darüber unterhalten. Es hätte ja geholfen, wenn Sie sich die Anhörung hier mal zu Gemüte geführt hätten, dann hätten Sie festgestellt, dass die Dinge, die Sie vorgebracht haben, die im Bundesrat als Kritik vorgebracht worden sind, entweder von allen Sachverständigen wirklich entzaubert worden sind zum einen, und ich komme gleich auf die Inhalte, oder aber Sie haben das Hin den Hinweis auf die externen Meldekanäle gebracht. Das war so ein Kritikpunkt. Entschuldigung, der steht in der EU-Richtlinie. Da haben wir gar keine Disposition hier, sondern wir setzen die Richtlinie um. So einfach ist das. Also, und das finde ich schon besonders bemerkenswert, dass ausgerechnet die Union, die sonst also die Vorkämpferin der inneren Sicherheit sein will, sich jetzt irgendwie gerade bei, bei wesentlichsten Fragen der Verbrechensbekämpfung, ich will das noch mal ausschärfen, jetzt irgendwie so verhält, dass das scheinbar jetzt hier nicht so wichtig ist. Sie, Sie konstruieren eine vermeintliche Interessenskollision zwischen Interessen von Unternehmen und denen von Hinweisgebern. Wie kommen Sie eigentlich darauf, dass das dem Grunde nach unterschiedliche Interessen sind? Glauben Sie, etwa ein Unternehmen hätte nicht ein großes Interesse daran, wenn große Straftaten und Missstände im Unternehmen zutage treten? Ich bin wirklich krass erstaunt. Ich weiß gar nicht, was Ihre Entscheidung im Bundesrat, haben Sie das mitbekommen, was es in der Szene der Compliance-Beauftragten ausgelöst hat, in der Anwaltschaft, die Beratung machen, in den Unternehmen, die schon längst Systeme eingesetzt haben, die schon lange auch anonyme Meldekanäle vorhalten. Wissen Sie, was die kosten? Wir haben das erfragt: 50 Euro im Monat. Das sind diese überbordenden Belastungen, die Sie jetzt der Bevölkerung erzählen wollen, die die Ampelkoalition jetzt über die Unternehmen ausbreitet. Das ist wirklich abenteuerlich. Da ich möchte gerne wissen, wie Ihre Kompromissideen dem Grunde nach denn eigentlich so ausgesehen hätten. Und äh, einen Punkt muss man deswegen noch mal erklären, worum es denn da eigentlich geht, das haben wir schon in der ersten äh, Lesung und in der, in der äh, zweiten Befassung hier äh, im Plenum noch mal, äh, noch mal dargelegt. Es geht letztlich darum, dass Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber bei den ganz großen Fällen, wenn Sie an die großen Leaks mal denken, einen so großen Dienst an der Gesellschaft geleistet haben, wie das die größten Strafermittlungsverfahren im internationalen Bereich nie in der Lage gewesen wären zu erreichen. Wir können also hinweisgebenden Personen einen großen Dank ausrichten, dass sie sich trauen, dass sie die Courage haben, tatsächlich solche Missstände nach außen zu tragen, zu befördern, zu eskalieren. Da schuldet die Gesellschaft diesen Menschen einen Dank und wir schulden den hinweisgebenden Personen einen größten. Schutz. Darum geht es hier in diesem Gesetzgebungsvorhaben. Und das ist deswegen wichtig, weil es direkt mit, auch mit Kriminalitätsbekämpfung zu tun hat. Es gilt der Zusammenhang Aufdeckungswahrscheinlichkeit plus Sanktionshöhe. Hier geht es um Aufdeckungswahrscheinlichkeit, die wir hier natürlich erhöhen wollen auf diese Weise. Und deswegen hat das eine meines Erachtens hier mit dem anderen sehr, sehr viel zu tun. Die anderen Punkte, die Sie aufgegriffen haben in der, in der Kritik, waren noch, Sie haben, die haben wir noch nicht einmal dem Inhalt nach so richtig verstanden, Beweislastumkehr. Davon ist geredet worden. Zu den Einrichtungen externer Meldestellen habe ich schon etwas gesagt. Das sind Vorgaben der Europäischen Union. Die Bußgeldhöhe haben wir intensiv beraten, innerhalb unserer Beratungen, sowohl in der Anhörung als auch in den Gesprächen mit dem Bundesjustizministerium. Das ist intensiv geprüft worden. Wir haben alle Möglichkeiten erwogen, wie wir mit diesen Bußgeldtatbeständen umgehen wollen. Wir haben jetzt auch noch mal die Fristen verlängert, weil wir eine schnelle Inkraftsetzung haben wollen. Erst sechs Monate später haben Unternehmen etwas zu befürchten. Und der Punkt, auf den äh, mein Kollege Steffen äh, hingewiesen hat, ist, äh, glaube ich, von überragender Bedeutung, äh, weil nach dem großen, äh, nach dem großen Ermittlungsverfahren rund um die Reichsbürger spätestens dann, spätestens dann müssten doch eigentlich alle erkannte Stefan Thome. Ja, ich, hatte seinen, ich hatte seinen Vornamen aus Versehen erwähnt. Ja, Entschuldigung, wir duzen uns. Ja. also diese, Spätestens diese Reichsbürger-Episode hätte ja eigentlich erkennen lassen müssen, dass nicht nur bei Bundesbeamten, sondern auch natürlich bei Landesbeamten, bei Kommunalbeamten ein großes Interesse des Staates besteht und auch innerhalb der Kollegenschaft, dass, wenn dort keine Verfassungstreue vorherrscht, sondern wenn man feststellt, dass dort wirklich sich, man sich meilenweit außerhalb des Beamteneides bewegt, dass es von großem, übergeordneten Interesse der Dienstherren ist, davon zu erfahren und dass solche Menschen sich in der Vergangenheit nicht immer getraut haben, sich zu melden. Auch dafür haben wir zahlreiche Beispiele in der Vergangenheit leider eben sehen müssen. Und ein Punkt am Ende noch mal, weil ich den tatsächlich in der Bedeutung noch mal, noch mal betonen möchte. Und da muss ich ein Stück weit verweisen auf diese fürchterlichen Vorgänge in Hamburg. Wenn es also noch eines Beweises bedurft hätte, welche Bedeutung anonyme Hinweise geben können, wie groß und bedeutsam das ist, dass sie werthaltig und substanzvoll sein können, dann ist das leider Gottes uns hier wirklich vor Augen geführt worden. Es war sehr viel Substanz. Es hat sich ein Hinweis der Person mit sehr viel Inhalt tatsächlich an die Behörden gewandt. und Das ist noch mal eine Mahnung an alle, die dort Verantwortung tragen, dass wir Systeme benötigen, und die gibt es schon längst in den Unternehmen, dass man trotz einer Anonymität auf der anderen Seite bei der meldenden Person eine Kommunikation mit der meldenden Person gewährleisten kann. Wir wissen aus der Forschung, dass viele von denen sich in der Zwischenzeit häufig auch offenbaren. Also, ich bitte Sie auch, sozusagen, das blitzt immer so durch, anonyme Meldungen nicht zu diskreditieren. Auch die sind ein wichtiger Mechanismus im Rahmen der Hinweisgebergesetzgebung. Ich hoffe deswegen, Sie geben sich einen Ruck und stimmen zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Fiegler. Nächster Redner ist der Kollege Tobias Matthias.